0: Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Thibault Lecomte. thibault est un sportif de haut niveau, maintenant spécialisé dans le triathlon de longue distance. Auparavant, il pratiquait l'aviron où il a été champion du monde en 2014 et vice-champion du monde en 2015. Dans ce podcast, il va notamment nous parler de son alimentation en low-carb high-fat, de son entraînement et de ses techniques de récupération. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut thibault Salut Pierre. Alors, je te propose de te présenter, voilà, de dire un petit peu euh, ce que tu fais euh, comme sport, ce que tu fais dans la vie. Et puis après, euh, je te poserai des questions.
1: Oui. Alors, je m'appelle Thibaut Lecomte, j'ai 27 ans. Je suis kiné à dans les Vosges. Et, euh, donc, ça fait trois ans, ans que je suis diplômé. Et Sinon, au niveau sportif, alors j'ai fait de l'aviron à haut niveau. J'ai fait six ans en équipe de France d'aviron dont euh, deux fois, deux fois vice-champion du monde moins de 23 ans, une fois champion du monde moins de 23 ans et une fois vice-champion du monde élite en 2015. Euh, suite à la saison 2015, je me suis blessé au niveau du dos avec une hernie discale, donc j'ai arrêté l'aviron. Et à partir de là, j'ai fait surtout du cyclisme et du triathlon. Là, j'essaie de me spécialiser un petit peu dans le triathlon avec euh, quelques objectifs sur la distance euh, Alpha Ironman.
0: Ouais, voilà. Du coup, c'est quoi comme distance ça euh...
1: Alors, euh, Alpha Ironman, c'est 1,9 km en nageant. C'est 90 km de vélo et un semi-marathon, donc euh, 21 km en courant.
0: Ouais, donc des efforts euh, longue distance, euh, essentiellement.
1: Ouais, c'est des efforts de, de plus de 4h30.
0: Ok. Et euh, comment ça se fait que tu as choisi ce sport et pas un autre Parce que. Tu préférais l'endurance Comment tu as, as choisi ton, ton sport
1: Alors, autant quand j'étais petit, j'adorais les sports co, j'ai fait, fait aussi du hand, j'ai été en équipe des Vosges de hand, j'ai commencé par jouer au basket à l'âge de 3 ans, donc j'étais vraiment plus dans le jeu. Et euh, en aviron, en fait, euh, au, au départ, euh, pff, limite limite, je n'aimais pas trop ça, <rire> mais ma soeur a fait... Ma sœur a fait double championne de France et ça a été un peu un déclic pour moi. Elle est, elle est âgée de, de deux ans de plus que moi. Ça a été un peu un déclic pour moi. Quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit bah, « pourquoi pas moi ?» Donc je, je me suis mis à m'entraîner un peu plus sérieusement. Puis j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, des médailles au championnat de France, des médailles en Coupe de France. Et puis après, c'est venu progressivement hein, vers le haut niveau. Et là, j'ai commencé à aimer l'effort euh, d'endurance, les efforts longs. J'ai découvert le ski de fond, j'ai découvert, découvert plein de sports à ce moment-là. Et à côté de ça, j'ai toujours été un peu passionné de cyclisme. Dès tout petit, j'adorais regarder les courses de vélo et compagnie. J'ai toujours suivi un peu les saisons de, de cyclisme. Donc quand je me suis blessé, et en plus sur mes dernières années d'avion j'utilisais le vélo en complément d'entraînement. Et donc quand je me suis blessé, c'est aller assez naturellement vers ça. Dès que je me suis blessé, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Bon, ça a été un peu plus rapide que prévu, mais j'ai je me suis dit bon, il faut rebondir tout de suite. Mentalement, il faut il faut y aller. Sinon tu ouais, faut pas s'arrêter, sinon
0: tu t'arrêtes à ouais. vie, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, je suis tout de suite monté sur un vélo. Et euh, même même en fait avant d'arrêter ma carrière, quand je me suis fait mal, je me suis dit bon, je vais m'entraîner à vélo pour pouvoir reprendre l'aviron. Et puis quand j'ai vu que ça ne le faisait pas, bah, j'ai continué le vélo tout simplement. Donc j'ai fait deux, deux saisons vraiment de cyclisme en peloton et compagnie. Et j'ai pris des j'ai pris des boîtes, j'ai chuté quatre ou cinq fois. Et sur ma dernière chute, je me suis brûlé une main. Donc quand kiné c'est quand même pas... Ouais c'est clair même que
0: ça, ça impacte pas mal les, les outils de travail.
1: Voilà. Donc euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais et donc, j'ai décidé de faire du triathlon. Donc, effort solitaire, pas de peloton, moins de risque de chute, un peu plus varié au niveau de l'entraînement, donc beaucoup plus chronophage aussi. Mais mais ouais, je me suis orienté, je me suis orienté vers, vers le triathlon qui se rapproche un peu de l'effort d'aviron, même si c'est beaucoup plus long le triathlon. On est dans un effort où on est tout seul, entre guillemets. Et la performance, elle est du cassoi, et ça j'apprécie.
0: Ok. Et actuellement, tu t'entraînes combien de fois par semaine Comment tu organises ta semaine Tu suis une programmation tu... tu fais au jour le jour Comment tu... Comment tu gères tout ça
1: Alors, ça fait pas longtemps que je me suis, euh, je me suis payé le service d'un coach. Donc là, euh, en fait, il me fait une programmation semaine par semaine. Alors c'est une programmation par bloc, je ne sais pas si en as déjà entendu parler. Non en fait, je ne sais va... pas,
0: vas-y éventuellement si tu peux expliquer, ceux qui ne connaissent on pas va... en plus ça
1: les éclairera. En fait ce n'est pas une programmation linéaire où on va faire toujours un peu la même chose, on va, on va découper des périodes dans l'année, par exemple la semaine dernière, toute la fin de semaine, j'ai travaillé que la VO2, vraiment pour développer ma capacité aérobie. Là, je suis dans un, dans un bloc un peu plus spécifique, long, donc je vais faire du, du travail un peu plus long. Et voilà, on va découper comme ça pour vraiment axer le travail sur un, un élément de la performance et vraiment pour euh, se rendre compte que tu as des meilleurs résultats en t'entraînant par bloc que de manière linéaire où tu où essaies de tout travailler en même temps. Quoi.
0: ouais et puis ça permet aussi de varier les... Les entraînements et de se dire,
1: bon, ok, euh, une fois que la période-là est passée, euh, je passe à autre chose. Et puis. Euh... C'est ça, ça rythme un peu la saison. C'est la première fois que je m'entraîne comme ça en avion. C'est connu pour être un sport où on fait un peu toujours la même chose. Souvent, euh, le programme fédéral, en fait, c'est le, le même pour tous les rameurs en France. Tu savais que le lundi, tu avais un entraînement comme ça. Le mardi matin, c'était ça. Le mercredi, c'était ça. Et euh, tout le monde à la même heure. Et, au final, tu vois, c'est bon, une fédération, c'est particulier l'entraînement en avion. Tu sais que tous les rameurs en France font la même chose à la même heure quasiment. Ouais, ça permet au moins de se dire ah, Ok, je m'entraîne en
0: même temps que les champions et tout. Ça peut se motiver aussi, ça peut être aussi un avantage.
1: Ouais, après, c'est plus, euh, plus vite monotone. Ouais, c'est clair que
0: ça doit être tout le temps la même semaine. chose.
1: Et ouais, à quoi ça ressemble, semaine,
0: du coup, une, une séance euh, VO2
1: eh ben, une séance VO2, c'est bon, des séances qui seront dures, hein, où tu vas chercher des niveaux de puissance assez élevés. Donc en ce moment, en étant confiné, c'est sur Home Trainer, mais sinon, quand je suis à, à l'extérieur, j'ai un capteur de puissance sur mon vélo. Ouais. Pour être le plus précis possible. Tu fais en watts mais... Oui, c'est ça. Okay. Donc euh, une séance VO2, comment ça se déroule C'est déjà un échauffement, donc 10 minutes, euh, 10 minutes tranquilles. Ensuite, euh, souvent, euh, William, donc, William, c'est mon coach, il me fait faire un petit, une petite allure progressive sur trois minutes. Ensuite, deux minutes cool. Donc, ça, ça nous a, ça amène à, à 15 minutes d'échauffement. Et ensuite, c'est vraiment le corps de séance avec, alors, on va chercher un, un truc qu'il aime me faire faire c'est une minute à. Bon, après, ça parlera pas forcément parce que c'est des termes de cyclisme. Ça va être une minute à 140% de ma FTP, suivi de 5 minutes à 100% de ma FTP. Donc, ma FTP, c'est la puissance que je suis capable de tenir au maximum sur une heure. Ok. Et, euh, et ça, c'est des blocs qu'on va répéter 4, 5, 6 fois, 6 fois quand on est en forme. Et puis après, 10 minutes de retour au calme. Donc, c'est des séances qui sont assez intenses. Ok. Et, et voilà.
0: D'accord. Et euh, tu suis des protocoles de récupération pour euh,
1: entre les séances ou alors euh, pas du tout Alors, euh, j'essaie de suivre les grands principes euh, au moins trois heures entre chaque séance quand je fais du bi-quotidien. Ensuite, euh, protocole, de, euh, protocole de récup, pas tellement. Alors, j'ai un, euh, un complexe que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. J'aime bien massage massage relaxant ou un peu de capillarisation. Mais sinon, je ne fais pas de bain froid, je ne fais pas de choses comme ça. Pas de... voilà, je suis en appartement un mais je n'ai pas non plus le matos adapté. J'ai des bas bon, voilà, de contention, mais je souvent je ne les mets pas. Après, si je fais attention un peu à, à bien m'hydrater, si je fais du bi-quotidien ou que je fais des séances longues, j'essaye d'ajouter de... un peu d'électrolytes dans, dans la boisson. Ouais. Et sinon, rien de particulier. Non. Ok. Euh, Est-ce que...
0: Euh, parce qu'à la dernière fois, tu me parlais, euh, tu sais, d'un protocole que tu avais pour euh, la, savoir si t'es bien entraîné, si t'es bien... Euh, si t'as bien, euh, si bien récupéré, pardon. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux expliquer justement ce que t'expliquais par rapport, tu sais, au, au HRV, tout ça C'est comme ça que ça s'appelle.
1: Hein ouais c'est ça. Donc, le HRV, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, c'est VFC en français. Euh, en fait, c'est un, un outil de mesure. Alors, c'est Grégoire Millet, un chercheur qui est en Suisse maintenant, mais je crois qu'il me semble qu'il est français, qui a, qui a développé ça, qui l'a beaucoup utilisé chez les fondeurs. Martin Fourcade, je sais qu'il l'a pas mal utilisé. En fait, c'est un test à faire tous les matins. Donc, euh, moi, avec l'application que j'utilise, c'est Hrv Elite, Elite Hrv, pardon, c on reste allongé deux minutes sur son lit en prenant la fréquence cardiaque. Et en fait, l'application, elle va calculer l'intervalle, la variabilité plutôt de l'intervalle R, R''. Donc, c'est au niveau de l'ECG, le PQRST, c'est entre les deux R. Il va y avoir une petite variabilité entre chaque battement cardiaque. Le cœur, il ne bat jamais au même rythme. À chaque, euh, à chaque battement, en fait, il va y avoir une petite variabilité. Et en fonction de ça, ça va, ça va donner... Euh... Alors, c'est un, un peu compliqué, mais ça va renseigner si tu es plutôt en, en fatigue parasympathique para ou sympathique. Et en fait, euh, l'application, au bout du compte, va te, va te dire si tu peux faire du, des efforts intenses ou s'il faut, si faut plutôt faire de l'aérobie pour récupérer ou s'il si faut rien faire du tout. Euh et se reposer.
0: Et ça t'arrive du coup d'avoir des séances où tu te dis euh, non ma HRV elle est pas bonne aujourd'hui tant pis je me repose, euh, même si toi tu te sens en forme
1: euh, Alors c'est arrivé ouais, c'est arrivé à un moment, alors en ce moment je ne l'utilise plus beaucoup, j'essaie de me fier plus à mes sensations, mais à un moment euh, quand je faisais surtout du cyclisme, j'avais un autre coach qui utilisait beaucoup la, la variabilité de la fréquence cardiaque et ça m'est arrivé certains matins de me réveiller, de me, sort... de me sentir plutôt bien avec une HRV complètement effondrée alors avec moi il y avait des trucs on ne sait pas trop c'était dû à quoi mais ma HRV elle n'était jamais très très bonne alors après est-ce que c'était une période où j'avais une infection en compagnie après c'était peut-être a...
0: un... Peut un problème de mesure après peut-être euh... tu sais, un je petit billet de mesure euh, récurrent je ne sais pas
1: bah, après c'était assez bizarre parce que j'avais une période où j'étais vraiment en forme et la HRV avait suivi mais euh, après je sais, je sais pas alors est-ce qu'il y avait de la un peu de fatigue euh, fatigue générale sur une longue période j'ai jamais trop su euh... ouais après c'est difficile de savoir euh, en précision euh... ouais et puis après il y avait une, une certaine forme de je savais que ma mon achemvé était, était pas bon du coup je me disais oh, ouais je ouais c'est ça c'est pour ça qu'avant les compètes, par exemple pendant une semaine je faisais jamais de test histoire de ne de pas me flinguer pas me mentalement tu vois
0: ouais, ouais c'est clair que ça joue à fond ouais. mmh. c'est clair que ça joue à fond euh, alors on va attaquer un petit peu le, le gros et je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde est ce que tu suis une diète stricte donc pour les résultats que tu as
1: alors en aviron, j'étais en poids léger, du coup, 70 kg de moyenne dans les bateaux. Donc là, je suivais, c'était strict, mais sans être une diète particulière. C'est juste de, de l'hypocalorique avec plein d'erreurs, de, plein mais je pense qu'on reviendra dessus. Et euh, maintenant, en cyclisme et triathlon, mon ancien coach là, qui était là dans mon club de cyclisme et qui est médecin du sport, je tiens à le préciser, parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, euh, il m'a fait suivre une diète low carb, low carb high fat, donc euh, réduire les glucides et augmenter euh, l'apport calorique via les graisses. Donc ça, euh, ça je l'ai fait, je l'ai fait quasiment tout le temps depuis. Après voilà, je suis. Au départ, je l'ai fait vraiment de manière rigoureuse, c'était limite du cétogène. Euh, maintenant, je suis plus low carb où je me permets quand même un, un petit peu plus de glucides. Quoi. Ouais. Tu comptes mmh. pas du tout, tu sais pas à peu près en grammes combien ça correspond Non, j'ai jamais pris mes macros. Après, euh, à un moment, je m'étais dit oh, je vais le faire. Voilà, c'est pénible. C'est un peu pénible ouais, de tout compter, tout peser, et compagnie. J'ai pas, j'ai pas l'habitude. Après, c'est une habitude à prendre. Hein. Mmh. Ouais.
0: Et euh, c'est ce même médecin qui t'a appris euh, toute la nutrition, ou t'as appris euh, dans des livres euh, par d'autres sources
1: non, c'est vraiment lui qui m'a qui m'a enseigné le truc. Au départ, je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Bon, y a, en même temps, il y a, en 2015, le low carb, c'était un peu tout neuf. Hein. Ouais, c'était vraiment 2016. le début du
0: low carb. Ouais, euh, ouais. tout
1: début du low carb. Je sens...
0: Il me semble que, enfin, le livre qui a popularisé un peu le low carb, c'est The Obesity Code. C'est en 2016, et puis il y a aussi euh, un autre livre de Dave Ashprey. Euh, sur euh, la boulette pousse euh, qui a pas mal popularisé ça. Mais c'est vrai qu'avant 2015, on parlait pas trop de low carb. Euh, C'était beaucoup euh, glucides à donf. C'est euh, ça. Euh, ouais. C'est vrai que c'est vrai que c'est c'est quelque chose d'assez récent. Pour ceux qui savent euh, pas ce que c'est le low carb, j'ai expliqué en vitesse. En fait, c'est euh... Comme Thibault l'a dit tout à l'heure, il faut se concentrer sur euh, l'apport en graisse plutôt que l'apport en sucre. Pourquoi Parce que ça permet euh, d'avoir une régulation euh, de l'insuline et une régulation de la glycémie qui, euh, justement, permet une régulation de l'énergie au quotidien et du coup, un meilleur, euh, une meilleure utilisation euh, de l'énergie et des graisses pour euh, favoriser le métabolisme. Et euh, en fait, il y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, palier, donc le premier palier entre guillemets c'est entre 50 et 100 grammes, c'est un petit peu le low carb que tu disais toi à l'instant quoi, le, celui où on se permet un peu plus de glucides, ensuite il y en a un peu plus strict où on est entre 20 et 50 grammes, et un autre là où tu disais carrément cétogène où là il y a carrément une adaptation du corps qui crée des cétones, et là c'est vraiment soit 0 g de sucre soit jusqu'à 20 grammes, 15-20 grammes à peu près
1: ça fait vraiment
0: pas beaucoup. Ouais, la cétose, ça fait vraiment pas beaucoup et euh, je déconseille à quiconque de tester une cétose euh, sans accompagnement parce que c'est quelque chose qui est, qui est très compliqué et qui demande des grosses, grosses euh, connaissances en nutrition, euh, notamment pour gérer euh, justement la décidification du corps euh, via les cétones. Mmh. Comment tu t'organises, toi, euh, niveau euh, nutrition Tu prépares tous tes repas
1: Tu, tu fais des plats ouais. préparés tu... Ah non, non, jamais de la préparer. Globalement, euh, globalement, je prépare tous mes repas. J'ai de la chance d'avoir… Euh... Mes parents, ils ont un grand jardin. Donc, euh, c'est énormément de produits frais, produits bruts, beaucoup. Ça, c'est l'avantage euh... de, de la campagne. Oui, c'est vrai que c'est bien cool. Après, j'ai la chance aussi, ma maman, elle fait plein de conserves. Du coup, euh j'ai tout le temps, euh, par exemple l'an dernier elle a fait 200 kg de tomates donc euh, j'ai de la sauce tomate tout, <rire> toute l'année <rire> toute l'année c'est énorme
0: 200 kg de tomates elle fait de, la, elle fait de la permaculture, euh, quelque chose comme ça euh, ou...
1: non c'est traditionnel c'est les, mais... les terres fertiles <rire> euh, de chez elle, le Comte,
0: ouais.
1: <rire> ça, ça marche bien non mais du coup ça c'est trop bien j'ai des, des légumes du jardin toute l'année donc euh, voilà, quand on fait du low carb on se nourrit quand même beaucoup de légumes. Donc, ça, c'est quand même cool.
0: Ouais. Et Après... tu privilégies beaucoup de brut ou tu achètes quand même euh, des trucs euh, transformés pour combler le. Et tu fais un mix ou tu fais vraiment qu'avec des aliments bruts et tu cuisines tout
1: bon, Franchement, je fais quasiment qu'avec du brut. Je, je réfléchis, mais. Ouais, non, j'achète quasiment jamais de. J'achète quasiment jamais de, de produits transformés. À part. Euh, non, franchement, j'en achète pas. Je peux aller voir dans mon frigo ce que j'ai, mais, <rire> mais, mais globalement, il n'y a rien de transformé. Okay. Après, beaucoup, beaucoup pareil, j'ai la chance d'avoir des voisins qui ont plein de poules, du coup, on a les œufs des voisins.
0: Ouais, ça, c'est bien ça.
1: Et puis, euh, j'essaye au maximum de consommer local.
0: Ouais, c'est Donc... vrai que les poules, c'est un avantage parce que les œufs, ça coûte super cher, les bons œufs. Alors qu'une poule, ça coûte 3 euros et ça fait un œuf tous les jours. Donc c'est vraiment cool, une poule. C'est un très bon investissement.
1: Ouais. En plus, ça recycle tous les, tous les ouais, déchets. Ouais, en plus, ça sert
0: de compost. Ouais. C'est vraiment ouais. sympa. Mmh. Tu conseillerais, du coup, aux, aux gens qui t'écoutent euh, de, de, voilà, de, de se former un peu à la cuisine et de manger que du brut. Ou alors tu es un peu plus euh, laxiste et tu dirais, bah écoutez, pourquoi pas quelques produits transformés et tout ça?
1: Bon Après je pense qu'il faut, euh, faut, si ça fait plaisir de, de cuisiner, je pense que c'est bien de cuisiner parce que au moins on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a mis dans la dans la casserole et, et voilà on... c'est quand même plus facile de tracer un produit qui est brut que des produits ultra transformés on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, si on si ne on s'y intéresse pas on ne pas les additifs, les machins, les trucs, oui voilà, les produits transformés, on sait qu'il y a quand même pas mal, de, pas mal de trucs pas top dedans. Donc euh, moi perso j'adore cuisiner donc ça tombe bien. Mais ouais je conseille de, aux gens de se mettre à cuisiner après il ne faut pas que ça devienne une contrainte, une corvée. T'as appris où euh,
0: à cuisiner Ta mère qui t'a appris Tes parents peut-être
1: Ouais globalement euh, mes parents cuisinent pas mal. Après euh, c'est quand, quand je suis arrivé à Nancy, alors euh, j'ai vécu deux ans au crêpes, où donc là c'était une pension complète donc je faisais pas du tout à, au, à manger. Mais ensuite j'ai vécu euh, j'ai en appartement à Nancy et là j'ai toujours on, on a toujours cuisiné dans cet appart. Et euh, bon globalement je fais, je fais rien de très compliqué. Hein. Je me lance rarement dans un bœuf bourguignon ou des trucs comme ça, mais. Mais, mais j'essaye de... Ouais, je cuisine. Je cuisine le plus possible.
0: Et te, tu planifies euh, tes repas sur la semaine ou alors tu fais au euh, jour le jour euh, avec ce que tu as
1: Je fais vraiment au jour le jour en fonction des envies. Je ne vais, vais pas tout préparer le dimanche et, et stocker. Non, je vais, je vais vraiment... Euh, J'ouvre mon frigo, j'essaie de trouver une inspiration rapide <rire> et puis je me lance.
0: Ouais, donc tu fais vachement en fonction de de tes envies du jour, tu t'écoutes vachement, même au niveau de l'entraînement et au niveau de la nutrition, tu, tu fais vachement ressenti.
1: Ouais, après l'entraînement, j'ai un plan qui est quand même assez, assez strict, mais, euh, mais sur l'alimentation, ouais, je, je fais vraiment en fonction de mes envies, en essayant bien sûr de respecter les règles un peu de base, bah, voilà, essayer d'amener un apport en protéines à chaque repas et compagnie. Mais euh, mais ouais globalement, je fais, je fais assez à l'envie. Ok. Est-ce que tu prends des compléments
0: alimentaires en plus de ta nutrition ou pas du tout
1: euh, Alors, des compléments alimentaires à part, euh, à part comme ce que je te disais tout à l'heure, les électrolytes dans la boisson euh, quand je fais des, du home primer, Que Du coup, en intérieur, en ce moment, on transpire quand même pas mal. Donc... Hydrique, perte de sel minéraux, donc euh, à part les électrolytes, je prends pas grand chose sur les séances très très intenses. Je prends une boisson de récupération, donc euh, qui est là pour le coup, il y a un peu de glucides dedans, c'est pour ça que je la prends juste après les efforts intenses. Donc glucides et protéines, ouais. Euh, mais sinon, j'ai des boissons d'efforts sur euh, pareil, des efforts assez intenses ou des efforts assez longs, euh, mais sinon, non, pas pas de complément alimentaire. À un moment, j'ai essayé la spiruline liquide. Mais euh, sur un mois, j'ai pas trouvé que ça faisait énormément d'effet. Mais sinon, non, pas de complément alimentaire. Je pense que si on si on essaie de faire attention à la base de l'alimentation, il y a déjà pas mal de travail.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de travail juste avec la base de l'alimentation. Mmh. Et sur une course, comment tu comment tu gères ta course parce qu'avec le low-carb c'est vachement différent, tu vas tu vas gérer comment Tu vas quand même manger des gels ou pas tu, tu fais comment
1: Ouais alors j'ai beaucoup moins besoin de, de glucides, un sportif normal c'est entre, souvent on conseille entre 60 grammes et 90 grammes de glucides par heure, donc euh, sur, un, sur un triathlon de armé, par exemple je le boucle en 5 heures, ça fait quand même un paquet de gel, sachant qu'un gel, c'est 25 grammes de glucides. Donc, je vous laisse calculer combien il faut manger de gel sur un, sur un triathlon de jaramé. Mais euh, globalement, moi, le dernier triathlon de jaramé que j'ai fait, j'avais un plan, un plan de nutrition. Je prenais un gel par tour de vélo. Donc, ça fait que trois gels. Et euh, j'avais pris quand même une barre solide histoire de manger un petit peu quelque chose, de se mettre quelque chose de, de solide dans le ventre. Sinon, voilà, un bidon d'effort sur toute la partie vélo. Et sinon, je prenais un bidon d'eau à chaque ravitaillement, histoire de me, voilà, de, de prendre, m'hydrater un petit peu. J'essayais de prendre mon gel du coup juste avant le ravitaillement parce que le goût vraiment très sucré du gel. Perso, je ne suis, je suis pas hyper fan. Ça laisse un peu la bouche pâteuse, donc je pouvais me rincer la bouche tout de suite après au ravitaillement. Et puis le bidon d'eau, je le rejette, histoire de ne pas avoir de poids sur moi. Ouais. Et voilà. Après, sur le je sais que sur le dernier triathlon, à un que j'ai fait. Sur le semi-marathon, j'ai rien mangé. Et...
0: Ouais, tu es et allé à l'eau, quoi.
1: Ouais, juste, juste un verre d'eau à un moment. Et c'est bien passé. Mais bon, voilà. C'est parce que mon corps, il est habitué à consommer... À consommer les lipides et à créer de l'énergie grâce à cette filière. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, je pense qu'il finit sur une bonne hypoglycémie.
0: Ouais, je pense aussi, ouais. ouais. Et euh, du coup, tu faisais une barre solide en sortant de l'eau, entre guillemets, et après, tu enchaînais euh, sur le vélo et tu prenais du coup un gel par tour. Et à la fin, c'est la course, c'est ça?
1: Euh, ouais. Alors la... par contre la barsole, je l'ai pris au milieu du vélo histoire de couper un peu des gels. Ah donc t'as mangé tout le long du vélo. Ouais. Et rien du tout natation ni course. Bon, bah, natation de toute manière ça dure ouais, pas de très longtemps ça, possible, ouais. Moi je je, fais... je fais 27 minutes sur le sur la partie natation 27 ou 28 minutes sur la partie natation. Il ouais. me semble hein. je... je sais plus. Peut-être un peu plus, un peu moins de 30 minutes. Quoi. Donc, euh, je prends pas de gel avant, rien du tout. Euh, après, il, il me semble que... Bon, ça remonte, hein, c'était il y a deux ans maintenant. Il me semble que j'ai fait, j'ai pris un gel tout de suite à la sortie de, de la natation, en prenant le vélo. Et après, je faisais un gel par tour et la barre au, voilà, au milieu du vélo.
0: OK. Et c'est une barre que tu te fais toi ou c'est des barres euh, du coup achetées Là, c'était une barre
1: achetée. OK.
0: Et tu te fais jamais euh, des bars ou euh, des boissons non, spéciales T'as pas hein, une recette non. secrète
1: Globalement, j'ai pas de recette secrète. Mes, mes bars de, de céréales, c'est des amandes au, au quotidien. Quoi. Pas mal de fruits secs, mais euh, je les transforme quasiment jamais. Des fois, je me fais quand, quand je sais que je pars sur euh, des efforts longs ou quand je pars en rando, j'aime bien me faire un peu de pâte d'amande. Et je remplace, du... je remplace le sucre par de la stevia. Ouais. Et, et ça, j'adore le goût amande du coup, là. la pâte d'amande c'est un... un petit kiff perso.
0: Ouais, puis c'est riche en lipides et du coup, euh, c'est pas mal, quoi. <coughs> euh, je suppose que tu t'as pas eu tout de suite cette organisation. Est-ce que tu as fait des erreurs auparavant qui t'ont coûté des courses, des choses comme ça
1: alors euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'une des grosses erreurs au niveau régime alimentaire, moi ça a été toute ma carrière à viron, où euh, on s'y prenait un peu au dernier moment pour les régimes, où c'était du coup de de l'hypocalorique sur les sur les dernières périodes d'entraînement. Alors euh, par exemple nous, avant les championnats du monde, on a un mois de stage on fait un mois de stage terminal pour préparer les mondiaux. Donc souvent c'est assez intense. On fait trois semaines où on, où on se rend vraiment dedans, l'entraînement c'est vraiment dur. Après il y a une semaine de récup et puis après c'est les mondiaux et donc souvent on faisait nos régimes ultra draconien sur cette dernière période de préparation où on a besoin d'être ultra disponible et frais au maximum. Ouais. Et je pense que ça, ça a été mes, mes plus grosses erreurs nutritionnelles. Mais parce qu'on faisait un peu chacun notre truc, on n'était pas forcément accompagnés. Voilà, moi, je n'ai jamais eu de suivi diététique avec un diététicien ou un nutritionniste quand j'étais en équipe de France d'avion. Donc, je pense qu'on a fait pas mal de conneries là-dessus. Mais après, globalement, depuis que je fais du vélo, j'ai pas l'impression d'avoir fait une contre-performance après, la dernière erreur que j'ai faite, c'est plus au niveau hydratation. C'est sur une rando avec des potes. On voulait faire la, le parcours de la, de la CCC. Donc, c'est une course bien connue autour de, de Chamonix en trail. Donc, c'était un parcours de 100 km. On l'a fait en rando sur deux jours. Et je ne me suis pas trop, trop hydraté. Il faisait un peu chaud. Et je me suis chopé des temps limite au releveur des, des deux pieds. Donc, quand on marche. C'est pas ultra agréable dans les descentes, c'est une horreur. Donc, euh, donc, ça, ça a été ma dernière erreur en lice. Mais voilà, ça ne m'a pas coûté une place. Ouais, c'est pas,
0: mais... pas quelque chose qui est euh, euh, déterminant pour euh, un ouais, classement en particulier. Quoi. Une rando, euh, ça va. Il y a pire. Il Je...
1: y, a, y a pire, ouais. c'est pas préjudiciable pour ma carrière de sportif. Ouais. Tu
0: t'entraînes euh, tout seul, ou tu t'entraînes avec quelqu'un
1: Alors globalement, je m'entraîne beaucoup tout seul. Ça me gêne pas vraiment, j'aime bien, limite. Euh, de toute manière, l'effort en triathlon, c'est un effort solitaire, donc je pense qu'à un moment, c'est pas mal de se retrouver tout seul, même, euh, même si j'aimerais bien de temps en temps quand même pouvoir m'entraîner à, à plusieurs un groupe d'entraînement ça permet de créer une émulation quand alors quand je faisais de l'avion voilà j'étais sur le pôle france il y avait toujours quelqu'un pour, euh, pour s'entraîner avec toi en plus on avait trois coachs voilà il y a une vingtaine d'athlètes on a trois coachs donc ça c'est quand même cool on est suivi euh, tous les jours voilà là, maintenant je suis, je suis tout seul à genre mais pas forcément euh, voilà entre les emplois en le de chacun, les, les, voilà, le boulot, les, les contraintes. c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un avec qui s'entraîner. Il y a, y a un cycliste là, à Géarmé avec qui je m'entraîne, mais sinon, tout ce qui est course à pied, compagnie, je fais toujours tout tout seul. Mais, okay. Et ouais.
0: comment tu arrives à… Si à, à qu'est-ce qui te pousse à t'entraîner Est-ce que c'est vraiment l'objectif performance ou c'est parce que euh, tu adores ça et tu feras ça tout le temps
1: globalement j'aime m'entraîner je, euh, je suis persuadé que que pour être en santé, en bonne santé il y a trois piliers c'est le sommeil, l'alimentation et l'activité physique régulière bon après je dis pas qu'il faut, qu faut faire comme moi et s'entraîner 15-20 heures dans la semaine pour être en santé mais, mais voilà j'aime profondément m'entraîner j'y ouais, trouve vraiment du plaisir à l'entraînement Faire une bonne séance, sentir que ça a travaillé et compagnie, ça j'adore. Après, je, je fonctionne bien à l'objectif, mais j'ai pas besoin d'énormément d'objectifs dans l'année. Là, par exemple, bon, en ce moment, c'est un peu particulier. Pareil avec le confinement, on n'a plus vraiment d'objectifs sportifs, mais j'arrive à me fixer un objectif dans, dans six mois, dans un an, et j'ai réussi à m'entraîner pendant un an pour cet objectif. J'ai pas besoin d'avoir une course toutes les deux semaines pour rester motivé.
0: Ok, et tu préfères t'entraîner, euh, t'es plutôt euh, team matin toi ou team soir pour l'entraînement
1: J'ai l'habitude de m'entraîner tôt le matin, l'aviron c'était, quand je faisais de l'aviron du coup j'étais en étude de kiné en même temps donc euh, souvent je me levais à je me levais à 5h30 pour aller <rire> pour aller ramer, souvent c'est des sorties voilà, 1h30, 1h45 donc euh, quand les cours attaquaient à 8h voilà, on fait le calcul il faut y être un petit peu avant sur l'eau. Donc euh, J'ai pris cette habitude de m'entraîner très tôt le matin. Ça me gêne pas du tout de me lever pour m'entraîner. Il y en a qui ne peuvent pas. Donc euh, J'ai gardé cette habitude de m'entraîner le matin. Après, voilà quand je fais du bi quotidien et que je travaille, bah, je, je suis team matin et team soir. Sinon, euh, j'arrive à me, à me libérer quand même deux après-midi par semaine là, au, au travail pour pouvoir faire des sorties longues à vélo et compagnie mais je m'entraîne quasiment toujours les matins. Ouais.
0: Donc une fois le matin et puis après le soir éventuellement euh, jusqu'à
1: plus je soif du... quoi. Ouais, quand je fais du bi quotidien c'est ça.
0: Ok, et comment tu te vois dans, si tu veux dans 10 ans, parce que tu as l'air d'avoir quand même une vision plutôt long terme même au niveau de tes objectifs, comment tu te vois dans 10 ans dans ce sport tu, tu vas continuer ce sport Changer de sport
1: ou... Bah pour l'instant je suis un peu tout neuf entre guillemets dans la discipline. Hein. Là, voilà, ça fait ça fait combien Ça fait un mois et demi seulement que j'ai un coach. Je vois que ça commence à bien progresser. Donc, euh, voilà, je n'ai pas du tout envie de changer de sport pour le moment. Après, dans dix ans, c'est dur à dire. Hein Entre les, les projets professionnels qui peuvent évoluer, la vie familiale qui peut évoluer également. Voilà, pour l'instant, je pas d'enfants, je pas énormément de contraintes. Donc, euh, donc je ne sais pas... Ça, je ne pourrais pas dire. Après, j'aimerais bien continuer le sport, c'est sûr. Après, voilà. Là, euh, là clairement, depuis que j'ai arrêté l'aviron, le haut niveau, ça me manque. Alors, après, est-ce que j'aurai les, les capacités de faire du haut niveau en triathlon J'en suis pas certain. Parce que c'est un sport qui est ultra, ultra chronophage. Et puis, je pense qu'il y a aussi un peu de dérive dans le triathlon. Comme ce qu'il peut y avoir en athlète en ce moment, avec euh, quelques soucis de, de performance non naturelle, je pense.
0: Ouais, après, il euh, y a beaucoup de sports, malheureusement, c'est comme ça. Je pense que dès qu'il y a des gros, gros, gros enjeux, il y a forcément euh, des gens qui prennent des raccourcis, je crois.
1: C'est un petit peu dommage. Ouais. C'est sûr. On avait la chance en avion d'être un sport où il n'y a pas d'argent. Donc, euh, au final, ça n'intéresse personne de gagner <rire> sur le plan financier, je pense donc il n'y a pas il a pas les dérives des deux pages mais mais après voilà si si un jour on me propose de rentrer dans une team de triathlon bah je... ça me motiverait ouais ça me motiverait de rentrer dans une team pour essayer de faire des belles performances ok et euh, alors
0: maintenant une question euh, qui me tenait un peu à cœur c'est tu vois si tu devais recommencer depuis le début c'est à dire que tu fais un peu un, un comeback en arrière et euh, avec les connaissances que tu as maintenant, est-ce que tu t'y prendrais de la même manière ou alors tu, tu changerais des choses
1: Ah bah non, on... je pense qu'on change forcément avec l'expérience. En fait, quand j'ai arrêté l'aviron et que j'ai pris le cyclisme, avec mon, mon coach là, du coup, qui est médecin, qui a des connaissances nutritionnelles, des connaissances d'entraînement, des connaissances voilà, sur... Sur tout ce qui est optimisation de la performance, j'ai eu l'impression de commencer le haut niveau quand j'ai arrêté ma carrière de haut niveau. Alors, c'est un peu paradoxal, mais, mais j'ai vu qu'il existait plein de trucs. Voilà. Je, je pense qu'en aviron, bon, voilà. Pareil, il n'y a pas, il n'y a pas de l'argent pour développer le sport, mais tout ce qui est capteur de puissance, c'est sûr que ça arrivera un jour en aviron. Tout ça, ça va, tout ça, ça va améliorer les performances. Tout ce qui est, voilà, sur la nutrition, je pense que, J'aurais essayé le low-carbon vraiment. Je pense que je, ça m'aurait peut-être un peu aidé sur les régimes. Après, euh, voilà, moi j'ai je, je, jamais été ultra rigoureux sur tout ce qui est euh, mobilité, sur euh, la musculation et compagnie. Je pense que j'aurais pu faire des progrès en étant un peu plus rigoureux. Ça, c'est des petits trucs que je changerais, ouais. Et puis tout ce qui est variabilité de la fréquence cardiaque, optimisation de la performance par la récupération. Je pense que j'aurais pu être un peu un peu meilleur là-dessus. Ouais, c'est des petits
0: pourcentages qui font qu'à la fin, euh, ça fait une grosse différence. Quoi.
1: Ouais, c'est ce que ceux qui suivent le cyclisme, c'est ce que la team Sky, maintenant Ineos, va chercher. C'est les, les gratter un petit peu partout pour aller chercher de la performance de très très haut niveau. Quoi. Et Ça, voilà, j'ai découvert ça avec le cyclisme. Et, et ouais, je pense que ça, j'aimerais bien réussir à. Bon, j'ai essayé de retourner en aviron et voilà mon dos ça, ça va pas mais ça j'aurais bien aimé d'essayer sur du plus long terme en aviron
0: ok ouais donc tout un tout un tas d'optimisations que tu aurais aimé euh, faire et éventuellement apprendre euh, quand tu faisais de l'aviron quoi
1: ouais. ouais je pense que ça aurait pu être intéressant
0: d'accord. Euh, bah écoute, on va arriver à 40 minutes de podcast. Est-ce que tu as quelque chose euh, à dire de particulier pour euh, les gens qui t'écoutent Peut-être euh, un conseil, un, tu vois, un, une astuce particulière
1: pas... Non, pas d'astuce particulière. Je pense qu'un truc important, que ce soit dans, dans le sport, dans l'alimentation, dans, dans tout ce qui touche un peu à ça, c'est de conserver le plaisir. Je pense qu'il faut que ça soit une une motivation se faire plaisir dans tout ce qu'on fait après euh, et puis prendre prendre, un, prendre du temps pour soi je pense que c'est important là on s'en rend compte avec le confinement que c'est cool de pouvoir faire un peu entre guillemets ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire d'habitude je pense que je pense que c'est important et, et sinon non rien de particulier j'ai j'ai non rien de particulier en conseil
0: ok et eh ben en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce podcast euh, c'était vraiment euh, une discussion super intéressante et puis bah, du coup euh, je te dis à une prochaine
1: ouais à bientôt
0: ouais salut salut merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout j'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses vous pouvez retrouver tous les liens des notions que l'on aborde avec Thibault dans la description ainsi que les liens vers ses réseaux sociaux a bientôt